0: Herkese selam, Süleyman Soylu'nun kafasına poşet geçirerek Türkiye'den gönderdik dediği Avrupa'nın en büyük suç örgütlerinden Scalieri'nin lideri İstanbul'un göbeğinde öldürüldü. Süleyman Soylu kafasına poşet geçirerek Türkiye'den gönderdik demişti ama İstanbul'un göbeğinde kurşunların hedefi oldu. Soylu hemen cinayetin ardından tekrar medyanın karşısına geçti ve cinayetin azmettiricisi olarak Türkiye'de yeni yeni büyüyen iki grubun liderini işaret etti. Fakat soruşturma tutanaklarına, gözaltına alınanlara, solunan sorulara, polisin sorusuna, savcıların sorularına baktığımızda ne bu iki grubun lideriyle ne de azmettiricilikle ilgili hiçbir soru olmadığını görüyoruz. Cinayetin işlendiği silah ele geçirildi deniyor ama tutuklama tutanaklarında cinayetin işlendiği söylenen silahla ilgili hiçbir bilgi yok. Medya servis edilenlerle soruşturmanın ilerleyiş biçimi birbirinden tamamen ayrı. Çok farklı bir algı yönetiliyor. Süleyman Soylu uluslararası suç örgütleriyle Türkiye'deki yerel suç örgütleri arasında enteresan işler çeviriyor. Bunların hepsinin detaylarını, bu uluslararası çaptaki cinayetin İstanbul'da neden işlendiğini ve bununla ilgili bütün detayları bulacağınız yine dok dolu, yine bilgi dolu bir video ile karşınızdayım. Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında Sedat Peker aniden Süleyman Soylu ile ilgili ifşalara başladı. Süleyman Soylu'nun kendisiyle geçmişte olan ilişkisinin derinliği, Süleyman Soylu ile beraber neler çevirdikleri ve Süleyman Soylu'nun şu an nasıl suç, organize suç, yolsuzluk içerisinde olduğuna ilişkin inanılmaz ifşalardı. Ve Süleyman Soylu acayip köşeye sıkıştı. Sonrasında Kendisini savunmak için bazı medya kurumlarına demeçler vermeye başladı. Bazı canlı yayınlara çıktı ve bu canlı yayınlarda kendisinin ile ne kadar güçlü biçimde mücadele ettiğine bir örnek verdi. Dedi ki dünyanın daha doğrusu Avrupa'nın en büyük suç örgütlerinden biri. Balkanlarda ismi anılınca herkesin titrediği suç örgütlerinden bir tanesi. Scaliari'nin lideri Johan Vukotic'i kafasına poşet geçirerek... Sırbistan'a gönderdim dedi. Ondan sonra herkes Scalieri suç örgütü Johan Vukotic ismini öğrendi. Sonrasında bununla ilgili araştırmalar yapıldı. Ve baktığımızda Geçtiğimiz yıl 2021 yılında Süleyman Soylu bunu söylemesine rağmen 2018 yılında aslında Türkiye'den iade edildiğini görüyoruz. Ve bu iade sürecinde Süleyman Soylu'nun çok hassas davrandığını da gördük sonradan. Süleyman Soylu kendi özel uçağına Yuan Vukotic'i koyarak Sırbistanlı yetkililerle Sırbistan'a gönderiyor. Ve kendisi aslında 18 ay orada cezaevinde kalıyor. Ve bu böyle bahsedilen organize suç örgütleri, kokain kartelli vesaire bu sebeplerle de değil. Sahte pasaport, sahte kimlik vesaire kullandığı için kendisi cezaevinde kalıyor. Zaten çok fazla rüşvetin döndüğü, mafya ile ilişkilerin çok kuvvetli olduğu coğrafyalarda 18 ay sonra cezaevinden tahliye oldu ve çıktı. Fakat Süleyman Soylu bu örneği, Sedat Peker dahil yeraltı gruplarıyla ne kadar güçlü biçimde mücadele ettiğinin örneği olarak verdiği. Birazdan bu örneğin aslında böyle mi olduğuna Süleyman Soylu ile bu gruplar arasında nasıl ilişkiler olduğuna geleceğiz. Fakat Vukot için daha doğrusu Scaliari suç grubunun Kavaç isimli rakip bir grubu var. Bu iki grup arasında 6 yıldır çok kanlı bir savaş sürüyor ve 50'ye yakın insan hayatını kaybetti ve bu cinayetler Restoranlarda, kafelerde, sokak ortalarında bazen evlerin havaya uçurulmasıyla falan inanılmaz kanlı biçimde geçiyor. Ve şu an Avrupa medyasının da böyle çok üzerinde durduğu çok kanlı bir mafya çarpışmasıydı bu. Bunun başlangıcı 2015 yılında İspanya'da 300 kilogram bir kokain yakalatılıyor, kaybediliyor kokain ve bu sebeple Kavaç grubuyla Skaliari grubu birbirini suçluyorlar ve ondan sonra ikisinin arasında mücadele başladı. Ve bu mücadelede baktığımızda böyle üst seviyelerde adam öldürmede Kavaç grubunun Skaliari grubuna daha baskın olduğunu görüyoruz. Hatta bu Vukotic... Türkiye'den iade edilip cezaevinde kaldığı 18 aylık sürede Vukotiç'in babasını evinin önünde öldürdü Kavaç grubu. Vukotiç'in iki yöneticisiniz eee sonraki iki yöneticiyi daha doğrusu onları da Atina'da bir restoranda yemek yerken ailelerinin gözünün önünde otomatik tüfeklerle tarayıp öldürdüler. İnanılmaz kanlı bir savaştı. Sonrasında Vukotic tekrar tahliye olduktan sonra soluğu anlıyoruz ki bu cinayetten soluğu tekrar Türkiye'de almış. Neden Türkiye'ye döndü? Şimdi gelelim bu kısma. Normalde baktığımızda Vukotic'in, Yohan Vukotic'in Türkiye'ye dönmesinde bir mantıksızlık var. Çünkü kendi kafasına poşet geçirerek özel uçakla kendisine Sırbistan'a iade eden İçişleri Bakanı hala Türkiye'de görevde. O İçişleri Bakanı'nın Türkiye'de görevde olduğu bir durumda tekrar Türkiye'ye dönmesi, hatta sahte kimlikle Türkiye'ye dönmesi anlaşılmaz bir durum. Eğer gerçek böyleyse, eğer gerçekten Süleyman Soylu'nun kafasına poşet geçirip onu böyle zorla Sırbistan polisine iddia, iade ettiyse gerçek böyleyse tekrar o ülkeye, aynı İçişleri Bakanı'nın daha da kudretli olduğu bir ülkeye dönmesi mantıksız aslına bakarsanız. Fakat dediğim gibi Süleyman Soylu hadiseyi Sedat Peker meselesinde sıkışınca 2021 yılında anlattı. Ve öyle bir anlattı ki sanki öyle 2021 yılında iade etmiş gibi anlattı. Fakat olay öyle değilmiş. 2018 yılında iade edilmiş. 18 ay hapis yatmış. Hapisten çıktıktan sonra da tekrar Türkiye'ye gelmiş. Yani belki de Süleyman Soylu bu sözleri söylediğinde... Yukoviç halen daha Türkiye'de e, faaliyetlerini sürdürüyordu. Peki neden Türkiye'ye döndü? Şimdi geçmişte bu kokain, uyuşturucu vesaire meselelerinde Avrupa'ya arz meselesinde piyasayı yönetmek istiyorsanız Balkanlar'da güçlü olmanız da Ve bu filmlere de konu olmuştur. İşte bu Arnavutluk mafyası, Karadağ mafyası vesaire. bunlar Avrupa filmlerine de konu olmuştur. İnanılmaz güçlülerdi Avrupa'daki bütün A yönetmek açısından. Fakat Süleyman Soylu ve Mehmet Ağarlar'ın emniyet teşkilatını ele geçirdikten sonra Türkiye'ye para ne parası olursa olsun girsin mantığıyla bütün bu suç örgütlerine Türkiye'de çok elverişli bir ortam hazırlamalarından sonra ve limanları, Yalıkavak, Marinadan Tutum, Mersin Limanı'na kadar bütün limanları bu Güney Amerika ülkelerinden gelen konteynerlara açmaları, arama faaliyetlerini azaltmaları sonrası Türkiye yeni kokain cennetine dönüştü. Kokainin yeni merkezine dönüştü ve ondan sonra artık Avrupa'daki kokain piyasasına, Orta Doğu'daki kokain piyasasına hakim olmak istiyorsanız artık Balkanlar'da değil, Türkiye'de kuvvetli olmanız gerekiyor. Balkanlardan çok Türkiye'de kuvvetli olmanız gerekiyor. Bu sebeple dünyanın çeşitli ülkelerinden özellikle Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden suç örgütleri, liderleri merkezlerini İstanbul'a kurdular ve İstanbul üzerinden bu piyasayı yönetmeye başladılar. Yani İstanbul suç örgütleri zaten İstanbul'da yeterince yerel suç örgütü var bir de uluslararası suç örgütlerinin toplanma alanı cazibe alanına dönüştü. İşte bu sebeple Cezaevinden tahliye olduktan sonra da Vukovic sonucu, soluğu Türkiye'de almak zorunda kalıyor. Çünkü tezgahını yürütebilmesi için Türkiye'de olması lazım. Dediğim gibi Avrupa'nın ve Balkanların en büyük iki kartelinden bir tanesini yönetiyor Vukovic'i. Skalyari grubunu ve karşısında Kavaç grubu var. Tabi Kavaç grubu da aynı zamanda Türkiye'de güçlü. Onların da adamları var. Liderleri sürekli olarak Türkiye'ye geliyor. Hatta uzun süre Türkiye'de yaşayan iki tane çok önemli ismi var. Bunlar şu an gözaltına alındılar. Bu şekilde tezgahı Türkiye'ye kurdukları için Türkiye'ye dönmek durumunda kalıyorlar. Yani geçmişin tersi ne? Eskiden Türk mafya gruplarının liderleri başları dara düştüğünde ya da başka sebeplerle Balkanlarda kuvvetli olmaya çalışırlardı. Hep Balkanlara giderlerdi. O Balkanlarda muhakkak bir ayaklarının olmasını isterlerdi. Şimdi tersine dönmüş. Bütün Avrupa'nın suç örgütleri İstanbul'da kuvvetli olmak zorundalar. Türkiye'de kuvvetli olmak zorundalar. Çünkü bu suçlar artık Türkiye'den gönüyor ve ironiye bakın artık Türkiye'nin polis teşkilatı, Türkiye'nin istihbarat teşkilatı Balkanların da gerisine düşmüş vaziyetteki bu söz örgütü liderleri kendilerini Türkiye'de daha rahat hissediyorlar. Ve iade mekanizması eskiden Balkanlardan Türkiye'ye doğru işlerdi. Şimdi Türkiye'den Balkanlara doğru işlemek durumunda kalıyor. Çünkü Balkanların polis teşkilatı istiyor bu adamları artık. Türkiye'de istedikleri rahat ortam var. Yuhan Vukotic Türkiye'ye geldikten sonra tamamen tezgahını yürütmeye devam ediyor. Fakat sahte kimlikler, sahte adresler vesaire bunlar kullanıyor. Çünkü karşısındaki grupla mücadelesi, savaşı içinde de devam ediyor. Bu şekilde Vukotic Türkiye'de yaşarken... Nasıl oluyorsa Türkiye'nin iade ettiği dünyada kırmızı bültenine aranan bir kişi vesaire, Türkiye'de rahatça yaşıyor, kendisine özel şoförlü araba tutmuyor, Ataşehir gibi merkezi bir yerde yaşıyor. Sürekli İstanbul'un klas mekanlarında geziyor filan parayı böyle oluk oluk harcıyor bu kotiç. Fakat ne Türk istihbaratı ne Türk polis teşkilatı hiçbir biçimde onun varlığından haberdar değil. Kim haberdar? Rakip grup. Rakip grup Türkiye'nin içerisinde onun hangi sahte kimlikle gezdiği, hangi adresi kullandığı, ofis olarak nereyi kullandığı vesaire Bunların hepsini tespit ediyor ve nihayetinde de bir cinayete kurban gitti. Düşünebiliyor musunuz? Bir suç örgütünün, üstelik de Balkanlar kökenli bir suç örgütü, Türkiye gibi 80 milyonluk bir ülkede Vukotic'i buluyor. Fakat Türk emniyeti, Türk polis teşkilatı, organize suçlar, narkotik, emniyet, MIT, Vukotic'in İstanbul'da olduklarından haberi yok. Bunu yerseniz inanırsınız ama böyle değil. Vukotic'de Türkiye'nin o kirli emniyet teşkilatı mensuplarını ve Kirli İçişleri Bakanlığı'nı fonlayan isimlerden bir tanesi bu nedenle Türkiye'de dokunulmazlık almıştı. Fakat Süleyman Soylu'nun Vukotic ile ilgili adımlarına hep baktığımızda karşı taraftaki grubun sürekli olarak Türkiye'den atılan adımlar sonrasında karşı grubun çok kuvvetlendiğini görüyoruz. Ve hakikaten de karşı grup gerek insan öldürme meselesinde gerekse de piyasayı ele geçirme meselesinde. Bu verilen örtülü destek nedeniyle önü inanılmaz biçimde açılıyor hem Türkiye coğrafyasında hem Balkanlar coğrafyasında. Şimdi gelelim cinayet gününe. 8 Eylül'de Vukotic yanında karısı ve kızı olduğu halde arabanın içerisinde İstanbul Şişli'de saldırıya uğradı. Yanına yaklaşan motosikletli iki kişi birisi motosikleti sürüyor diğeri silahı kullanıyor. 5 el ateş etti ve bu kurşunlardan 4 tanesi Vukotic'e isabet etti ve olay yerinde hayatını kaybetti. Kızı, karısı ve şoförü yara almadan kurtuldular hadiseden. Hemen olayın ardından yaklaşık bir hafta sonra İstanbul Emniyeti bir operasyon düzenledi ve 12 kişi gözaltına alındı. Bu gözaltına alınanlar arasında iki kişi bizzat motosikleti kullanan ve tetiği çeken kişiler olarak medya servis edildi. Motosikleti kullanan Yakup Doğan, tetiği çekense Emircan Sümer. Bunlar medya servis edildi. Bu servisin hemen ardından bu gözaltına alınanların hepsinin İki ayrı mafya grubunun üyeleri olduğu medya servis edildi. Bunlardan bir tanesi Binali Deniz Camgöz olarak bilinen kişi. İsmi Binali Camgöz aslında fakat piyasada Deniz Camgöz olarak bilinen kişi. Der ise Barış Boyun olarak bilinen kişi. Şimdi burası çok enteresan. Çünkü Deniz Camgöz Temmuz ayından beri Karadağ'da tutuklu. Barış Boyun ise... Ağustos ayından beri İtalya'da tutuklu. Bunların ikisi hakkında da Türkiye kırmızı bülten çıkarmış durumda. Ve bu kırmızı bültenler nedeniyle aylar evvelinden tutuklandılar. Birisi Karadağ'da birisi İtalya'da. Ve Türkiye şiddetle bunların iadelerini istiyor. Ve dosyalarına da baktığımızda böyle siyasi filan bir yön çok gözükmüyor. Dolayısıyla iadeleri Türkiye'ye bastırırsa kuvvetle muhtemel iken bu iki isim Uluslararası boyutta ses çıkaracak, Avrupa boyutunda ses çıkaracak, uluslararası bir mafya liderini İstanbul'un göbeğinde öldürtüyorlar. Yani ne diyorlar biliyor musunuz? Bizi Türkiye'ye iade edin gerekçesi vermiş oluyorlar. Çünkü gözaltında Avrupa'da gözaltında olan tutuklu olan durumdaki iki kişi Türkiye'de, kendilerinin iadesine neden olacak bir gerekçe vermek istemezler. Hele sonuçları uluslararası boyutta etki yapacak, Balkanlar boyutunda etki yapacak bir cinayetin içerisine karışmak istemezler. Fakat Süleyman Soylu'nun açıklamasına göre bu ikisi bu cinayetin azmettiricileri. Fakat ifadelere baktığımızda bu azmettiricilikle ilgili hiçbir sorunun ne emniyette, ne de savcılıkta sorulmadığını görüyoruz. Ne emniyette ne savcılıkta Deniz Camgöz ve Barış Boyun'la ilgili hiçbir soru yok. Azmettiricilikle ilgili hiçbir soru yok. İşte burada medyaya yönelik algıyla olayın gerçekliği arasında bir ayrışma meydana geliyor. Şimdi gelelim ifade tutanaklarındaki detaylara. Kişilerin ifadelerine ve savcılıktaki belgelere baktığımızda öncelikle şu dikkatimizi çekiyor. Böyle 20'li yaşların başında, 20-21-19 yaşlarında böyle kadın ve erkeklerin olduğu bir grup görüyoruz. Ve böyle bir cinayetin cin, Türkiye'deki iki ayrı suç grubu ittifak etmiş gözüküyorlar. İki ayrı suç grubunun ittifak etmesi demek cinayetle ilgili pek çok şeyin sızması demek. Çünkü polisin, emniyetin, MIT'in bu tip suç örgütlerinin içerisinde adamlar oluyor. Dolayısıyla öncesinden bu suç işlenmeden sızma ihtimali çok kuvvetli olurdu normal şartlarda. Fakat Diyelim ki bu gruplar işledi. Bu gruplar eğer böyle uluslararası çapta Scaliari'nin liderini öldürmek gibi bir suçun içerisine girmek isteseler normalde mantıken şunu düşünüyorsunuz. Bu konuda tecrübesi olan, daha önce tetik çekmiş, hata yapmayacak filan böyle isimleri seçmiş olmaları lazım. Ve bununla ilgili de çok büyük para almış olmaları lazım. Baktığımızda Emniyetin ve Çişleri Bakanlığı'nın açıklamasına 1,5 milyon euro için bu cinayet işlenmiş. Normalde bu kalibrede bir kokain sevkiyatının miktarından bile daha düşük bir rakam bu. Bu kalibredeki bir cinayet için 1,5 milyon euro. inanılmaz küçük bir rakam. Ve paranın nerede olduğu da belli değil. Paranın nerede olduğu, kim tarafından, nerede, nasıl ödendiğine ilişkin savcılık tutanaklarında hiçbir bilgi yok. Bununla ilgili gözaltına alınan 11 kişiye de bununla ilgili hiçbir soru sorulmamış. Ve bu kişilere baktığımızda bu 20'li yaşlardaki bu çocuklara baktığımızda çoğunun daha önce hiçbir sabıka kaydı yok. Yani birkaç tanesinin sabıka kaydı var ama onlar da bu kalibredeki suçlar falan değiller. Bazılarında hiç sabıka kaydı yok. Hiç böyle sabıka kaydı olmayan bu işlere gireçmiyor. Hele bir tanesi 19 yaşında bir tane kız. Bunlar bu işin içerisine girebilecek kalibrede insanlar gözükmüyorlar. Fakat olabilir de. Her şeyin ne olduğu adil bir yargılamanın sonucunda ortaya çıkacak. Fakat bu garip bir durum. Garipliği besleyen ikinci meselede Süleyman Soylu Barış Boyun ve Deniz Camgözü bu suikaste azmettiricilikle suçlamasına rağmen gözaltına alınanların ifadelerine baktığımızda siz Barış Boyun grubundan mısınız, siz Deniz Camgöz grubundan mısınız diye hiçbir soru sorulmuyor. Azmettiricilikle ilgili hiçbir soru sorulmuyor. Bu son derece enteresan. Fakat... Medya yönelik algıyla emniyetteki ve savcılıkta yürütülen soruşturma tamamen birbirinden ayrı. Şimdi Süleyman Soylu bu iki e, suç grubu liderinin ismini ortaya attı. Ortaya atınca medyadaki algı inanılmaz köpürdü. Şimdi Soylu'nun bir başarıya ihtiyacı var bugünlerde. Milli İstihbarat Teşkilatı eliyle biliyorsunuz Sedat Peker'in en önemli isimlerinden bir tanesi Emre olur alındı Türkiye'ye getirildi. Fakat bu Süleyman Soylu'nun aleyhine inanılmaz büyük bir koz. Şimdi... Süleyman Soylu Emniyet Teşkilatı'na Mehmet Ağar'la birlikte hakim olabilir. Fakat yargıda Süleyman Soylu bu kadar kuvvetli değil. Şimdi Tayyip Erdoğan'ın, Süleyman Soylu ile Tayyip Erdoğan arasında bir gerilim olduğu biliniyor. Tayyip Erdoğan yargıya hakim. Tayyip Erdoğan'ın hükmettiği savcılardan bir tanesi Emre Olur'u çağırsa ve dese ki ifaden de Süleyman Soylu ile ilgili ne biliyorsan, Sedat Peker ne anlattıysa Süleyman Soylu ile ilgili ifadene geçir. Dese ne olacak? Bunun karşılığında Süleyman Soylu'nun bir şey yapması lazım. İşte Süleyman Soylu. Eğer Deniz Camgöz ve Barış Boyunu Türkiye'ye getirirse ne diyecek? Türkiye'nin yeni büyüyen, Türkiye'nin yeni palazlanan ve Türkiye'deki mevcut mafya gruplarının yerini almakta aday olan iki tane büyük grubun liderini Daha tazeyken kafalarını kopardım. İkisini de aldım diyecek. Bu Süleyman Soylu için hakikaten büyük bir süksü olur. Ve özellikle bu yeraltı dünyasında gayrimeşru alemde bu iki ismin namı böyle giderek yayılıyor. Böyle İzmir'den, İstanbul'dan bu taraflara doğru böyle giderek yayılıyor. Dolayısıyla Süleyman Soylu'nun başarıya ihtiyacı var. Sorgularda sorulmayan bir konu da azmettiricilik. Şimdi eğer Scaliari gibi uluslararası çapta bir suç örgütünün liderini birileri öldürdüyse öldüren kişiler ayak takımıdır. Zaten baktığımızda 20'li yaşlarda kişiler almış polis. Polisin bu kişilere sorması gereken ve savcının bu kişilere sorması gereken bir numaralı soru ne biliyor musunuz? Kim sizi azmettirdi? Çünkü bu çocuklar Skalyari grubunu da bilmezler, Vukotic'i de bilmezler. Bunlar bu işi eğer bunlar yaptıysa ya da kim yaptıysa bu işlerin hepsinde azmettiriciler kullanılır. Birinci sorulacak sorulardan, birisi ilk sorulacak sorulardan bir tanesi sizi kim azmettirdi sorusu. Fakat bununla ilgili de hiçbir soru sorulmuyor. Yine... Savcılıkta gündeme getirilmeyen konulardan bir tanesi de şu meşhur cinayetin işlendiği söylenen silah konusu. Medya servis edilen haberlerde cinayette işlenen silahın da bulunduğu söyleniyor. Fakat savcılığın tutuklamaya sevk ve ee, sus ceza hakimliğindeki tutuklama gerekçelerine bakıldığında işte HTS kayıtlarından bahsediliyor, bazı görüntülerden bahsediliyor vesaire detaylandırılıyor pek çok konu. Fakat bu cinayet silahından bahsedilmiyor. Fakat medyaya servis edilen haberde cinayet silahı bulunduk deniyor. Ve baktığınızda ne balistik inceleme, ne o suikaste kullanılmış mı vesaire ve katil denilen kişinin ev arkadaşı bu silah benim silahım diyor. Cinayette kullanılan silah olmadığını söylüyor. Şimdi bunların hepsinin ortaya çıkartılması adil bir yargılamayla olacak. Fakat baktığımızda savcılık ve emniyet ayağında soruşturmanın yürütülüş biçimi sorulan sorulara baktığımızda medyaya servis edilen bilgilerden tamamen farklı. Medyada cinayet çözülmüş gözüküyor. Azmettiriciler belli cinayet silahı ortada nasıl işlendiği belli polis 200 saatlik kamera kaydı çözmüş vesaire vesaire medyada inanılmaz detaylı biçimde haberler veriliyor. Fakat dönüp baktığımızda dosyada dosyada sorulan sorularda azmettirici dahi sorulmuyor. Azmettirici olarak medyaya ismi verilen iki kişi gözaltına alınan kişilere sorulmuyor. İşte burada son derece çelişik bir durum var ve baktığımızda Süleyman Soylu. Scagliari grubu gibi bir grubun liderinin e, katillerini böyle bir hafta içerisinde buluyor. Fakat geçtiğimiz günlerde Cenk Çelik diye bir adam öldürüldü biliyorsunuz. Geçmişte işte Sedat Peker'le ilgili böyle küfürlü videolar çeken bir tipti. Ve Ümraniye'de öldürüldü. Ve onun cinayetini aydınlatmak çok daha basit bir şey. Ümraniye'de her taraf kamera kaynıyor. Fakat onun katili bir türlü bulunmuyor. Neden? O cinayet faili meçhul kalırsa ileride bu cinayeti Sedat Peker işledi diye bunu Sedat Peker'e bağlayıp oradan bir organize suç örgütü içerisinde silahlı eylem de var çıkartılabilir. Bu nedenle onu böyle katilini bilseler de hele onun dosyanın kapağını bir açmayın diye onu bekletiyorlar. Fakat Scalieri'de şapkadan sürekli tavşanlar çıkartılıyor. Fakat bunun bütün bunların sonucunda şöyle önemli bir durum var. Türkiye... Suç örgütlerinin cennetine dönüştürülmüş durumda. Artık Balkanlardaki suç örgütlü liderleri de Türkiye'ye geliyorlar. Ve özellikle kokain başta olmak üzere pek çok alanda Türkiye artık Avrupa'nın suç merkezi haline gelmiş durumda. Bu nedenle de Türkiye gri listeye alındı kara para meselesinde. Gri listeye Türkiye alınca ne oldu biliyor musunuz? Gerçek yatırımcılar Türkiye gerçek yatırım yapan ve yurt dışında yatırım yapacak Türk iş adamlarının gerçek iş adamlarının işleri o kadar zorlaştı ki bazen normal insanlar bile Türkiye'den Avrupa'ya Avrupa'dan Türkiye EFT yaparken bu gri listeye alınma nedeniyle bazı şeylere takılıyorlar. Ee, ve paraları bir ay, iki ay bloke oluyor. Zor bela paralarını açtırıyorlar. Böyle zorluklar oldu. Fakat birilerinin cebi doluyor. Böyle polis sürekli şov yapıyor ya. Mesela bu Scallari dosyasında gözaltına alınanların hepsine ellerine arkadan ters kelepçe yapıp plastik kelepçe takmışlar. O plastik kelepçeyi de arkadan tutup kaldırdığınızda ister istemez başınız aşağıya iniyor. Başlarını da bastırıyorlar. Böyle polis sürekli. Daha suçlu olup olmadığı bile belli olmamış. Suçlu olsa bile böyle işkence vaziyetinde insanları götüremezsiniz. Zaten eli arkadan kelepçeli, normal götür arabaya bindirip yapabileceği hiçbir şey yok zaten. Fakat polis böyle bir gövde gösterisi yapıyor. Herkesin kafasını aşağıya bastırıyor, ellerini yukarıya kaldırıyor vesaire. Ama o polislerin amirleri, o organize suçlarla mücadele şubesinin amirleri pek çok dosyada da gördük ve bunları size anlattım. Suç örgütlerinden maaşa bağlanmış durumdalar. Yani amirleri suç örgütlerinin liderlerinin karşısında boyun kırıyorlar. Öyle mafya gruplarının böyle küçük adamlarını filan gözaltına aldıklarında da bunları test kelepçeyle kafalarına bastırarak filan böyle gözaltına alıp gövde gösterisi yapıyorlar. Esas gövde gösterisi yapacaksanız Türkiye'yi, Balkanların, Avrupa'daki Afganistan kökenli, Afrika kökenli ne kadar suç örgütü lideri varsa Bunları İstanbul'un meskeni yapmayarak gövde gösterisi yapacaktınız. Bunları Türkiye'ye giremez hale getirerek gövde gösterisi yapacaktınız. Fakat mafya, uluslararası mafya artık kanlı hesaplaşmalarını İstanbul'un sokaklarında yapıyorlar. Olayı bu noktaya kadar getirdiler. Ve bir diğer yönü konunun Süleyman Soylu'yla ilgili yönü. Soylu diyor ki işte okulların kenarında, okulların etrafında uyuşturucu satan birisini görürseniz Ayağını kırın, kafasını kırın diye polise talimat verdim. Sürekli böyle hamasi işler. Kafayı bastırma hamaseti, ayağını kırın, kafasını kırın hamaseti. Sürekli hamasi işler. Fakat Türkiye'de şu an uyuşturucu, özellikle de kimyasal tabanlı ucuz uyuşturucu okulların etrafında, sokaklarda, her köşe başında satılır hale geldiler. Türkiye kokainin, kimyasal bazlı uyuşturucunun ve pek çok suç örgütünün merkezi haline geldi. Ve bunun cezasını daha doğrusu bunun bedelini nesiller nesiller ödeyecek uyuşturucu yaşı artık böyle liseden ortaokul seviyesine de kadar düşmüş durumda. Ve Süleyman Soylu şimdi gözümüzü Skalyari suikastinden sonra ortaya bazı isimler atarak boyamaya çalışıyor. Fakat şunun cevabını vermiyor. Sen bu adamın hani kafasına poşet geçirip teslim etmiştin Sırbistan'a bu adam... Yıllarca tekrar dönüyor Türkiye'ye ve yıllarca sahte isimle, sahte kimlikle suç örgütünü buradan yönetmeye devam ediyor. Rakibi suç örgüt buluyor. Sen nasıl bulamadın bu adamı burada? Kimse bu soruyu Süleyman Soylu'ya sormuyor. Fakat ben buradan bu soruyu Süleyman Soylu'ya soruyorum. Artı Vukoviçi öldüren grubun, şu an gözaltında olan liderlerinin, daha doğrusu iki önemli isminin, İstanbul'daki iki önemli isminin üzerinden gerçek Türk kimlikleri çıktı. Gerçek Türk kimlikleri. Bunları kim bu is- bu adamlara verdi? Ve cinayetten hemen sonra için şoförü arabanın plakalarını neden sökme ihtiyacı duydu? Yoksa o araba öyle güvenlik şeritlerinden oradan buradan rahat geçecek, durdurulmayacak vesaire böyle bir plaka mı taşıyordu. Bu sebeple mi böyle plakaları acil biçimde sökme ihtiyacı duydu? Ve Süleyman Soylu'nun kontrolünde, Memedarların kontrolünde Balkanlardaki uuşturucu parasını Türkiye'ye çekmek için nasıl angajmanların içerisine girildi ve Scaliari grubunu zayıflatarak Diğer grubun önünü açmakla ilgili emniyete talimatlar mı verildi? Neden Süleyman Soylu'nun bütün adımları Scagliari grubunun önünü kapatırken onun rakip grubunun hep işine yarayacak şekilde devam ediyor? Uluslararası suç örgütlerinin Türkiye'deki faaliyetlerinin peşine Türkiye'deki bütün gazeteciler düşmeli. Çünkü bu suç örgütlerinin yönettikleri paralar o kadar büyük ki İktidarları satın alabilecek büyüklükte paraları yönetiyorlar bu suç örgütleri. Ve bu suç faaliyetlerine baktığınızda Türkiye'de iktidardaki köşe başındaki isimlerin hepsiyle bağlantılarını göreceksiniz. Dolayısıyla bu konu gazetecilik açısından takip edilmesi gereken en önemli konulardan bir tanesi. Ben de kanalımda bu konuları detaylı biçimde takip etmeye devam edeceğim. İzleyiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.